0: עכשיו בגלי צה"ל, יורם רותם, עם בוא שיר עברי. מה
1: שקורה
2: עכשיו בלילות, איך האלוהינו, אלוהינו, אלוהינו שבשמיים ובארץ. עלייה גדולה באלפיים שנות גולן, שתי חופשות שנתיות באחת רגילה. יום של ניצחון, יום של מפלה. Regg'a bittachon schloshi ime machla Trumpeldor wakardil Bekoccher tornet habil Vachatsi tresar alufim bemmil Encha elohenu, elohenu, elohenu Chef'hashamayin אחד עד תיק, שני שרים, בלי תיק, הראשון עד השני מצחיק. ילדות אחת קשה, שנים של התשה, ומי שרוצה, עצמאות בבקשה. מלחמות חמש, חטיבת חרמש, וחייל אחד מספק שש בש. אחד אלוהינו, 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 שבשמחים ובארץ. חיילים שלושה עייפים במשרה ושבעים ילדים צוחקים במקרא שלושה אסירי ציון יצאו לחופשי אסיר עולם אחד בחודש השישי יום הילד יום הפרץ ויום השנה בגבעה עשרים וארבע עדיין לא עונה אחד, אלוהינו אלוהינו, אלוהינו שבשמיים ובעלות One <tries> in the sea And the <tries> land and the sheep One in the sea One in the sea And the sheep And the
1: sheep
3: שלום לכם, כאן באולפן גלי צה"ל, הטכנאית אופיר ברוך, אני יורם רותם, ואנחנו היום רוצים לעשות ספירת מלאי לאורח שלנו, נועם סמל, שהוא איש תרבות, ותיק, כיהן כמנכ"ל התיאטרון הקאמרי, ועוד לפני כן כקונסול התרבות של ישראל בארצות הברית, וכמנכ"ל תיאטרון חיפה, והפעילות שלו באמת משתרעת על פני שנים רבות, אבל את הדרך, נועם התחלת כמפיק, אמרגן, בתחום הבידור, לא? התחלתי
4: ב-1968, הת... לא? ב- 1969. כמנהל להקה שקראו לה נערי החצר, שהופיע במלון דן למוזיקה לריקודים, והאיש שהופיע בין הקטעים שהם היו צריכים לנוח היה מייק ברנט, שהוא חזר מארצות הברית בסיבוב עם להקת כרמון, ובאותה עת אחי עדי סמל, זיכרונו לברכה, היה מנהל של אסתר ואבי עופרים, שהיו אז בהצלחה אדירה באירופה, ובמיוחד... בלונדון, בתקופה של הביטלס, ומייק ברנט בא אליי ואמר לי, אני רוצה שאתה תייצג אותי. עכשיו, אני הייתי בכלל סטודנט למשפטים, לא חשבתי בכלל, את הלהקה הזאת ניהלתי כי הבן דוד שלי, עוזי אברהם, ביקש ממני שאני אייצג אותם, סידרתי את ההופעות, סידרתי את החוזים, סידרתי את הכל, ופתאום התחלתי לייצג גם את מייק ברנט, ששר בעיקר בלועזית. ואז קרה הנס הגדול לגבי מייק ברנט. כשפתאום הגיע איזה סוכן מטהרן, מאיראן, אני שומע עכשיו בחדשות על איראן, עניינים, אני ניהלתי משא ומתן עם מועדון בקרה בטהרן, ושלחתי לשם את מייק ברנט להופיע במועדון. לאחר כחודש ימים, מייק מצלצל אליי ואומר לי, תשמע, הזמרת סילבי ורטן, זה כמו שיגידו היום מדונה, רוצה לקחת אותי לפריז, אבל היא שמעה על החוזה שיש בינך לביני, והיא לא מסכימה. עכשיו שתבין, יורם, אני בן 20 ומשהו, אני צעיר בתחילת דרכי, עוד אני עושה סטאז' אצל עורך דין דוב שילנסקי, שלימים הפך לי יושב ראש הכנסת, ובמקביל יש לי להקה, ויש לי את מייק בראד, וגם אני מורה בבוקר ממלא מקום. בקיצור, אני אומר למייק ברוב חוצפתי, תשמע, אני לא מדבר בטלפון על דברים כאלה, אתה רוצה לבוא לדבר איתי? תבוא מטהרן. הוא אומר, אני רק יכול לבוא ביום שני, כי ביום שני המועדון סגור. אמרתי, בבקשה, תבוא, היו טיסות ישירות. הוא מגיע, ישבנו בקפה סולטן ברחוב פרישמן, אני רוצה לנסוע לפריז, אני רוצה לכבוש את העולם. לקחתי את ההסכם, קרעתי אותו לגזרים, אמרתי לו, אין הסכם, אין שום חובה עליך, סע ותצלח דרכך. בפעם הבאה כשראיתי אותו, זה היה במלחמת יום הכיפורים, שהוא בא להופיע בהתנדבות בפני חיילי צה״ל, הוא היה חצי מסומם, אני לא יודע בדיוק איך להגדיר את המצב הנפשי שלו, הוא בקושי זיהה את האנשים מסביב, זה היה לי נורא עצוב, אבל אני זוכר אותו רק לטובה, כזמר מדהים, כיפה תואר, כקול עצום ורב, וגם במלון דן הקטן, במועדון של הריקודים, הוא היה ממש מופלא בשירים שלו, הוא שר בעיקר באנגלית, מעט, גם... מעט מאוד
3: בעברית. ולא רצית לנסוע איתו לפריז? לא רציתי אולי... שום
4: קשר, פילסתי את דרכי ושלחתי אותו לדרכו, אבל הייתי המנהל האישי הראשון של מייק ברנט. ראייה.
3: אז הנה הוא שר במועדון, התדבר אליי בפרחים. <laughs>
5: children song יחדים, עוד נשו
3: מתחילה את דרכו, דבר אליי בפרחים, נועם סמל, אה, הזכרת את אחיך הגדול,
4: עדי אחי סמל? אחי עדי, עדי סמל, לברכה, היה בלהקת הנחל, עם חיים טופול ואורי זוהר, וכל הגדולים, ואני בעצם בתור ילד בן 4-5, לקחו אותי להצגת הבכורה, אני לא אשכח כל חיי, תותחים במקום גרביים, במועדון תיבת נוח, בזה צריף על שפת הים בתל אביב, ושם בעצם התחילה לבעור בי הדלקה הזאת של השואו-ביזנס של עולם התיאטרון וגם בתור uh, יליד נס ציונה, הייתי אמפיתיאטרון בנס ציונה, ובשעות, uh, זאת אומרת, בימי הקיץ, כל התיאטרונים היו מופיעים, הקאמרי, הבימה, האוהל, היללו, כל מי שהיה קיים אז באותה תקופה. ואני נורא אהבתי את הכסף הזה של הבמה, אז גם הייתי עוזר כעובד במה ללהקות שמגיעות, לבצל ירוק, לתרנגולים, לכל מי שהגיע, וגם לתיאטרונים, וראיתי את כל ההצגות. כל מה שהיה באזור הזה, זאת אומרת, בנס ציונה, ראשון לציון, תיאטרון, ואני לא אשכח את קלצ'קיל הגדול, ואת פינקל, ואת רובינה, ואת כל אלה, אני, ואת יוסי ידין וחנה מרון, שלימים הפכתי להיות המנהל שלהם, שזה okay. פשוט מדהים. עד, אני <laughs> לא אשכח שבפעם הראשונה שהכנסתי לקאמרי, אז גבי אמרה, אני בא לדבר איתי. זה היה ב-1992, אתה צוציק הקטן מנס ציונה, <laughs> אתה המנהל שלי? הרי <laughs> אני מכיר... זה היה משעשע, או זריר החריפאי, שהיא גם כן הייתה חברה של אחי אדי, וגם, ב... וגם פתאום אני המנהל שלה. זה היה פתאום שוק, כן. אבל לא, הם הכירו אותי מקודם, כי גם הייתי במנכ"ל התיאטרון העירוני חיפה כשמונה וחצי שנים, וגם הייתי קונסולת ערבות בארה״ב, אבל פתאום אני המנהל של הגדולים האלה, הענקים האלה, זה היה להם מוזר מאוד. אבל ההתחלה שלי, כמו שאמרתי קודם, הייתה הלהקה הזאת, ולאחר מכן התפרסמה מודעה בעיתון. שמחפשים מנהל הפקות לסרטים ולהצגות. על החתום, אברהם דשא פשנל, מקף, אורי זוהר. בשבילי השם היה אורי זוהר. אני באתי לעבוד אצל אורי זוהר. ובאתי לרעיון, ולמזלי, פשנל הגדול היה חולה בשפעת. למה אני אומר למזלי? כי הייתי כבר אקדמאי, היה לי כבר תואר ראשון במשפטים. והוא לא כל כך אהב אקדמאים. כפי שידוע, הוא היה מפיק גדול, אבל הוא התחיל את דרכו כנהג מונית של הקאמרי. למזלי, ממש למזלי, דני שלם, זיכרונו לברכה, היה מנכ״ל המשרד, הוא אמר לי, מה, אתה גם מפיק, אתה גם עורך דין, אתה גם, לעקה, גם מייק בראנד שלך נמצא בטהרן, מה, אז אתה ברור, תתחיל מחר לעבוד. אמרתי, מה העבודה? אמרו לי ככה, תשמע, אתה תבוא מחר בתשע בבוקר למשרד ברחוב דיזנגוף. ואתה תיקח אוטובוס ליפו, יש שם בית של אורי זוהר, במרתף של הבית יש אחד בונים, הוא במאי, ויש אחד נתן, הוא מחזאי. אמרתי, איזה נתן? אמרו לי, נתן אלתרמן. ומה העבודה? נתן אלתרמן ושמואל בונים יסבירו לך מה העבודה, הם ילמדו אותך. אוקיי, ירדתי בתחנה ביפו, נכנסתי למרתף, ראיתי שם את נתן אלתרמן ואת שמואל בונים, עם קבוצה של שישה שחקנים מופלאים, רבקה זוהר, טליה שפירא, זיכרונה לברכה. בומבצור זיכרונו לברכה, מנחם זילברמן זיכרונו לברכה, וייבדלו לחיים ארוכים, עזרא דגן, זאת החמישייה שבעצם הייתה, בומבצור בהתחלה לא היה, הוסיפו אותו, ושם התחילו לעבוד על שירים ופזמונים של נתן אלתרמן עם גדולי המלחינים. והתוודעתי לאריה לבנון וליאיר רוזנבלום ולסשה ארגוב, וכל הגדולים היו באים למרתף הזה ביפו, כדי להביא שירים למילים הנפלאות של נתן אלתרמן, רובן היו שירים חדשים שאלתרמן כתב, לערב ערב פזמוני אלתרמן. וההצגה עולה, אני דרך אגב זכיתי לתואר מנהל אדמיניסטרטיבי, אלתרמן אמר, אתה מנהל, הוא כבר, <laughs> והלך איתי ללשכת עורכי הדין, וקיבל אישור מלשכת עורכי הדין, אני לא אשכח, שמו של מזכיר הלשכה היה צבי סטי, ואני מדבר על כמעט 50 שנה, נועם סמל רשאי לכהן גם בתפקיד מנהל אדמיניסטרטיבי של ערב פזמוני אלתרמן, וגם מתמחה, לפי המלצתו של מר נתן אלתרמן, וכך התחלתי לעבוד, וההצגות התחלו. התחילו לרוץ וההצגה לא הלכה, ערב שירי, ערב פזמוני אלתרמן, הקהל לא מגיע, מאה איש, שבעים איש בבית הסתדרות המורים ברחוב בן סרוק, ואלתרמן איתי כל ערב עם כוס תה חמה ביד, בכוס זכוכית, עומד לידי עד ההפסקה, בהפסקה ממשיך ללגום מהתה, נגמרת ההצגה, והוא שואל אותי איך המכירות, כי אני הייתי אחראי על הכל, על המכירות, על השיווק, על הסדרנות, על הנהגות, על הניהול הצגה, על הכל. אני, אני עשיתי מה שבקאמרי באביבה עושים בערך 14 איש. אבל זה לא, זה היה מסיבות תקציביות כמובן, לא כן. <ספ-> אמא שלי, רבקה סמל, זיכרונה לברכה, להצגה, ובהפסקה, השיר שסיים את המערכה הראשונה, קראו לו צץ וצצה, אז היא אומרת לי, למה לא אמרו שזה הצגת בידור? אני חשבתי שאני בא לערב שקוראים שירה, כמו ערב שירי נתן זך, כי אז באופנה היה אהבה וג'אז עם גדעון שמר, היו כל מיני דברים אז באופנה בצוותא הישנה, היו דברים של קריאת שירה, קריאת שירה של ביאליק, שירים אחרים של שלונסקי. אז אמרתי לה, תשמעי, אמא, זה, זה מאוד מעניין מה שאת אומרת, אולי אני אדבר עם פשנל הגדול? למחרת הלכתי לדבר עם פשנל הגדול, ואמרתי לו, תשמע, אמא שלי אומרת ככה וככה וככה, אז הוא אומר, תשמע, נתן לא יסכים, אלתרמן לא יסכים, אתה השתגעת, זה אלתרמן, אתה לא מבין. אמרתי לו, תשמע, אבל אם אני אדבר איתו, אז שאתה הקהל לא מבין, אז מה אתה אומר? אמרתי, לקרוא לזה צץ וצצה. אז הוא אומר, אין בעיה, ואני, מה אכפת לי? ואתם לא משנים את הטקסט של השירים? מה זה משנה? אני הולך איתכם, אני רוצה שיבוא קהל רב לראות את היצירה שלי. וכך קרה הדבר, למחרת, שינינו את השם, אני הדפסתי את הפוסטרים, זו הייתה הצגה ראשונה בבית העם בקריאת חיים תחת השם צץ וצצה, רק מה שאלתרמן אמר, להדגיש בבקשה, קמץ-קמץ, פעמיים קמץ, שלא יגידו צץ וצצה, צץ וצצה, אני לא אשכח את זה. הוא אמר לי, שני קמצים, שני קמצים, לא קמצ ופתח, שני קמצים. אמרתי, בסדר, הראיתי לו גם הגעה, לא היה אינטרנט, לא היה את כל מה שהדבר, הוא בא למשרד, הראיתי לו הגעה, הדפסנו את הפוספר החדש, אני לא אשכח צבע אדום על לבן, ושמנו ביום רביעי בשעות הצהריים, בקריאת חיים בבית העם, את, היום זה נקרא תיאטרון הצפון, המקום כל ישראל, מותר להגיד כל ישראל בגלל, בגלל הצה"ל? לא, אולי עשוי. היום, הכל אפשר. והקלטנו <laughs> את השיר עם רבקה לזוהר ועם עזרא דגן, צץ וצצה. וראה זה פלא, ביום שישי, בשעה תשע בערב, הגיעו 826 קוני כרטיסים, שזה עצום ברב לדבר שלא הלך מעל 100 איש, זה היה הישג ענק בתל אביב. ובתום ההצגה... אומר לי פשנל, לא היה טלפון, תבוא לקולנוע שביט בגבעתיים, אורי זוהר מנחה מופע שנקרא סינימה בלש. מה זה סינימה בלש? קטעי סרטים מאחורי הקלעים, הוא וטופול והגששים, ומספרים סיפורים על סרטים, ועושים מערכונים, ותספר לנו איך היה עם השם החדש וכל הדבר הזה. ואז אני מגיע לאולם, פשנל איננו, ואורי זוהר רואה אותי עם מעטפה או עם שקית, לא מעטפה, שקית, ואורי זוהר באמצע המופע, זו הייתה ההופעה הראשונה שלי בחיים, נועם סמל לבמה. אני, אני בהלם, נועם סמל לבמה. אורי, תעלה לבמה. <laughs> אני עולה לבמה, הוא אומר, מה יש לך בשקית? אני אומר לו, יש לי בשקית את יתרת הכרטיסים שלא נמכרו ואת הביקורות של ההצגות של הכרטיסים שנמכרו. תקריא לקהל את הבורדרור, בורדרור זה דוח מכירת כרטיסים. <laughs> אמרתי לו, אורי, תקריא לקהל את הבורדרור. אני רוצה שכל הקהל הזה, שנמצא כאן, 900 איש בקולנוע, שביט בגבעתיים, יום שישי, זה היה מותר להציג רק בגבעתיים, לא בתל אביב, הם ישמעו מה היה היום בקריית חיים. ואני מקריא 200 כרטיסים ב-6 לירות, 400 כרטיסים ב-5 לירות, ב-120 <laughs> כרטיסים ב לירות. עכשיו תספר להם איך הייתה ההצגה. אז אני מתחיל לספר, ואריה לבנון כתב, תמשיך, תמשיך, תספר להם על ההצגה, אני רוצה שהם ידעו. ותקשיבו טוב, אורי זוהר היה ענק. כן. אני רוצה שכל אחד מכם מחר בבוקר ייגש למשרד לאן בדיזנגוף וירכוש כרטיסים לצץ וצץ. אתם שומעים מה הוא אומר? תקשיבו, <laughs> אני לא אמרתי לו מה להגיד. וכך נולדה ההצלחה הגדולה הזאת שנקראת צץ וצצה.
3: וזה השיר שסיים את אותה כן. הצגה, שיר הספנים.
6: פנים זה חומר מיוחד, גם בלכתנו יחד שניים שניים, אנחנו בחורים אחד אחד, גם בלכתנו יחד שניים שניים, אנחנו בחורים אחד אחד. סנלו, הונג קונג ויוקהמה, את המדים הצגנו אדוני.
3: שיר הספנים, בומבצור, צוות צץ וצצה. אה, נועם, המשכת עם התיאטרון העממי של... קודם כל המשכתי להיות מנהל
4: החקות <חשנל> ראשי. ואז אה, אה, התחילה, ההפקה, התחילה ההפקה של שירי החומש ביידיש, חומש לידר. השנה היא 1969, סוף 69-1970, אנחנו בשיאה של מלחמת ההתשה, אחרי ששת הימים, ומתחילה גם העלייה הראשונה הגדולה המאסיבית מברית המועצות, ומגיעה הזמיר ממוסקבה, נחמה ליפשיץ, ומחליט פשנל להפיק יחד עם פסטיבל ישראל את ההפקה הגדולה עם התזמורת הפילהרמונית הישראלית. הבמאי הוא אותו במאי שמואל בונים, אתה שם לב שהייתי צמוד לבונים, okay. גם את צץ וצאצא וגם את, שירי, את, את חומש לידר, ושחקנים ש... מהשורה הראשונה הישראלים של אז שיודעים יידיש, כמו שרגא פרידמן, כמו גדי עגיל, כמו נירה רבינוביץ', ורבקה זוהר משחקת את הגויה, את הגר, mm-hmm. ושירים שהלחין דובי זלצר, המילים הם של איציק מנגר, ואז חזרה כללית, רישפון ביום רביעי לקראת הצגה ראשונה במוצאי שבת בהיכל התרבות, במעמד נשיא המדינה. וגולדה מאיר הייתה ראש הממשלה וכולי וכולי, ופתאום החזרה מתחילה ושרגע פרידמן שמשחק את אברהם אבינו לא מגיע. בונים עומד על הבמה, שואל אותי איפה שרגע? אני אומר לה, לא יודע, אין סמארטפון, אין זה. הוא אומר לי, אתה מפוטר. מה זאת אומרת? אתה מפוטר. שרגע פרידמן איננו, אתה מפוטר. אין הסתדרות ועד עובדים עניינים. אני לוקח אופניים, מנוסע מרישפון לבית שלו ברמת אביב, ואני מגיע לבית לראות מה קרה. מה, שרגע היה מגיע מה אני מגיע? אני רואה את הגופה בסלון, שוכבת, הגופה, שוכבת, הוא נכון? נפטר. <אח> נפטר, המשפחה מייללת, בוכה. אני חוזר לרשבון, אני פותח את הדלת, אני אומר לבונים, שרגה, פרידמן נפטר, אני זכאי, אתה מחזיר אותי. <laughs> הוא מחזיר אותי לעבודה, ואז מתקיימת ישיבה אחר הצהריים. ואומרים, מי יחליף את שרגה פרידמן? מי יודע יידיש? כי מייק בורשטיין שיודע, הוא צעיר, הוא לא יכול לשחק את אברהם אבינו מול נחמה ליפשיץ הגדולה. ואז מי שהוא אומר שגדעון זינגר, שנמצא בווינה, בתפקיד טוביה, בכנר על הגג, בהצלחה אדירה, הוא יודע יידיש. אז אמרו, תדברו עם גדעון, מדברים עם גדעון, וגדעון אומר, אני מוכן לבוא. פסטיבל ישראל, גולדה מאיר, שאתה מבין את המעמד ה- ה- הלאומי של ההפקה, זה הפקת הייצוג של פסטיבל ישראל. ואז מגיע גדעון זינגר, ואני נוסע לשדה התעופה בלוד לקבל אותו, הוא יורד עם כל הדרת הגובה הענק שלו, ואומר, אני יידיש? אני לא יודע יידיש, אני יודע גרמנית. עושים מיד התכנסות, ומישהו אומר שאבישלום דרוריה מהפנט, שהופיע אז בכל רחבי הארץ במקביל לאורי גלר, ומהפנט אנשים, רק לא סיפרו שהוא יפנט פעם מישהו, והמישהו הזה לא התעורר. עד היום. הוא יכול להכניס את הטקסט ביידיש. לגדעון זינגר בתרדמת. <אח> ואני לוקח את גדעון זינגר עם סליל הקלטה שבוני מקליט לי כל הלילה ביידיש, את כל השירים, את כל הטקסטים, הכל ביידיש, תפקיד ראשי בהצגה, אברהם אבינו. אברהם אבינו מול שרה אימנו, מול כל העולם של אברהם אבינו, הגר וכל הסיפור של התנ״ך, ואני מביא את גדעון זינגר למושב, שבו מתגורר אבי שלום דרורי המהפנט, הוא מהפנטות אותו תוך שניות, והאוג מלך הבשן שוכב על הרצפה מדרי ברווזים ואווזים, כי זה היה בית כפרי. הוא ישן, אני לא ישן, אני מדבר עם דרורי, אני מראיין אותו, שואל אותו על ההיפנוזה, הוא מנסה לעשות עליי ניסיונות, הוא לא מצליח להפנט אותי. בינתיים הברווזים נכנסים ויוצאים, נכנסים ויוצאים לתוך החדר, קווה, 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 גדעון זיגר מתעורר, יודע ביידיש את כל ההצגה, אבל כל שתיים, שלוש דקות יוצא לו קווה, 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 כל עיר כמו שזה, מביא את גדעון זגרל לרישבון לחזרות, זה כבר יום חמישי, יום רביעי נפטר פרידמן, יום חמישי, מביא את זינגר, מכניסים את זינגר לחזרות, גראציאני הגדול, זיקו גראציאני, מנסח על התזמורת הפילהרמונית הישראלית, שתבין יורם, <Campaign Alpha> מדובר בהפקת ענק עם שחקנים, כמו שאמרתי קודם, מהשורה הראשונה של התיאטרון הישראלי, דוברי יידיש, חוץ מרבקה זוהר, ו... אקווה אקווה נשאר, ואומרים מה עושים? הזיקוגרציאני הגדול, סגן אלוף זיקוגרציאני, קורץ בעין שלו אליי ואומר לי אתה תעמוד עם הפנים אליי מאחורי הקלעים, וכל פעם אתה כבר יודע את הכל. אמרתי, ברור, אני יודע בדיוק איפה בא הקווה-קווה-קווה. כל פעם שיתקרב שיהי... הקווה-קווה, שנייה קודם אתה מסמן לי עם האצבע, ואני מרים את החצוצרות של תזמורת צה"ל, שגם הייתה שם. Aha. וכך הופיעה ההצגה המיתולוגית הזאת, חומש לידר שירי החומש ביידיש, בהיכל התרבות, וכל פעם שהתקרב הקווה-קווה-קווה, אני עושה סימן באצבע, גרציאלי מרים את החצוצרנים של תזמורת צה"ל, והקהל לא שום דבר. <laughs> וככה נולדה ההפקה המיתולוגית הזאת, שעברה בשבועות הימים גלגולים לעברית, וקראו לה שירי החומש, ואת גדעון זינגר המיתולוגי החליף אריה אליאס, ואת נחמה ליפשיץ, הרוסייה דוברת היידיש, החליפה שושנה דמארי עוד מיתולוגית, שלמה ארסי. היה זמר צעיר, החליף את גדי יגיל, רבקה זוהר, נשארה רבקה זוהר, וגם ההצגה הזאת לא הלכה. ואז <אז> בשנאל הגדול החליט לשנות את השם בלי לשאול את איציק בנגר, כי איציק בנגר כבר היה באדמה, והוא שינה את השם <אז> במקום שירי החומה, שעל פי התנ״ך... אברהם אבינו נגד שרה אימנו. וזה סיפור של שינוי שם של הצגה שלא
3: הצליח. <אח> אבל השיר נשאר, אז בוא נשמע את אברהם ושרה, קודם כל בביצוע ביידיש, כן, עם זינגר. של נחמה ליפשיץ וגדעון זינגר. אתה יכול לעשות את הקוואקוואה איפה שאתה זוכר. אני... אם אתה רוצה,
4: תכניס, תעשה ואחר כך נשמע
3: גם את הגרסה של שושנה דמארי ואריה, שהצליחה מאוד.
0: Das der
2: Zeit Rob, wo wie, und, schweigt, und von sein Lucke, Wie um Weib Als viel Sein Qua, Qua
7: Qua, qua, qua. qua, qua. <laughs> Yom-t-lidah, yom-t-tam-tam, yom-t-t-d-d-d-d-dam-t-tam
6: Avram, avinu, shodekum hayekum, Ashan mimiktar tuh'oleh Tzarif saflenud, ki emrotsi elohim, Afilu matatayoreh
7: make petm Er febra
6: しかî uly 者 consegue
7: ええ оно
8: And I'll let her dance.
3: יום טר טרם, שושנה גמארי ואריה אליאס הנפלאים, והזכרת את שלמה ארצי שהיה גמארי. שיחק את הדם הראשון, שיחק את הדם הראשון. ואחר כך? הדם
4: הראשון, בגן עדן.
3: ובאותה תקופה ידעת שאתם תהיו קרובים, עם גיסים? ממש לא, אני
4: הייתי מנהל ההפקה ולא היה בינינו קשר רב. לאחר מלחמת יום הכיפורים אני מאוד מהר הבנתי שלא תהיה פרנסה לאומנים. וההפקה הראשונה שעשיתי הייתה ממש תוך כדי הקרבות עם יוסי בנאי, את פרצוף של צועני, ואחר כך מיד גם עם אריק לביא מתש"ח באהבה, פשוט שתי הפקות בצוותא, שאני כמפיק פרטי, כבר החברה הייתה שלי, וקניתי את המניות מאורי זוהר ומפשנל ומטופול, והייתי עצמאי והבנתי שצריך לעשות דברים קאמריים קטנים, ועשיתי הצגת יחיד ליוסי בנאי, שאתה השמעת בתחילת השידור את ספירת בלאי, שנכתב בידור לה... היה... בידור שם לעם, שם ועם שם שם ועם זה... בידור לעם בעם נועם סמל, זה היו אני ואימא שלי. <laughs> 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 והנה <והיא> זה חוזר. <laughs> ועשיתי את שתי ההצגות האלה, ויום אחד מטלצל אליי דני סנדרסון, יצאו מלהקת הנחל, ואומר לי, אנחנו, יש לנו חומר, סיפורי פוגי, שמוגי, גידי גוב איתנו, ודורי בן זאב משדר בגלי צהל סיפורים, ו... אנחנו בסביון, תבואו אלינו לסביון. אמרתי, אני לא בא לסביון, אני, יש לי משרד בתל אביב, בדיזנגוף, יש לי אולפן למטה, תבואו אליי. אנחנו לא באים, אמרתי, אני לא בא לשום מקום. רוצה שתבואו אליי? לא. ואז הפסדתי את להקת כוורת, ופשנלה זכה ב- בלהקה uh-huh. ובסיפורי פוגי, וזה הגביר את קנאתי לרמות של דציבלים מטורפים. אני הצעיר, בן ה-27, 28, והוא הזקן, הטרח, בן ה-40, יש לו את כוורת ולי אין. Uh-huh. ואז יום אחד אני מקבל טלפון משלומו, ואומר לי, שלמה ארצי, אומר לי, תשמע, יש לי אופרת רוק, משחקי 26, אני בן 26, משחקי 26. אמרתי לו, אני עושה. אפילו לא mm-hmm. שמעתי, לא קראתי, לא זה, אבל נפגשנו בבית קפה, בקפה פינתי ברחוב דיזנגוף, הוא סיפר לי את כל העלילה, שירים של התרנגולים, שירים שלו, להקה, עניינים, תשובה ללהקת כוורת. והפקנו את המשחקי 26 הזה, שהיה בעיקרו על הגיל הזה של 26, ששלמה כתב. Mm-hmm. חלק מהשירים לא היו שלו, היו של התרנגולים, של בצל ירוק, של... בשל תפוח, כל מיני שירים כאלה שכבר היו מפורסמים, כי שלמה כבר היה זמר בשיא כושרו, מה שנקרא. Mm-hmm. ו... וההצגה הראשונה הייתה בבסיס חצרים של חיל האוויר, החיילים השתגעו, אבל למחרת הייתה הצגה בקולנוע ההדר בגבעתיים, הקהל לא כל כך התחבר. או כמו שהיה אומר גדעון זינגר, שדיברתי עליו קודם, ששאלו אותו ביום שישי, כשהוא הגיע מאיזה חלטורה באיזה קיבוץ, שאלו אותו, נו, גדעון, איך היה? אז הוא אמר, לא כולם באו. <laughs> <laughs> כלומר, לא כולם נשארו אחרי <laughs> ההפסקה <laughs> במשחקי 26. <10 laughs> <ושש. laughs> ואז הייתה שיחה מרתונית שירי ארסי הייתה בת שנה ורבע, משהו כזה, ואני אמרתי לו, שמע, אני מפיק פרטי, אני לא יכול להפסיד 2-3 מיליון שקל, נניח בערכים של היום, זה לא הולך ככה. בואו ננסה להציל את הדבר הזה. ואז שלמה היה הגון לחלוטין, והחלטנו שתוך יום, יומיים, שלושה, אנחנו מתארגנים, ומשנים את הכול. מורידים את התזמורת, מחזירים את הלהקה שלו, להקת גברת תפוח, עושים כל מיני חבילות של שירים ועניינים ודברי קישור, והבאתי את יוסי בנאי, חדשה שקראו לה משחקי 26, ערב רעיונות, בשילוב קטעים מתוך משחקי 26, ועשינו איזה 150 מצגות, והוחזרה לי ההשקעה עד הפרוטה האחרונה. אה. ובמהלך הפרויקט הזה הכרתי גם את נאוה אשתי, זכרונה לברכה. אחותו של שלמה. כן. שמתי היא
3: נכנסה לחייך?
4: היא נכנסה לחיי, הכרתי אותה שנה קודם. כשבאתי לחתום על ההסכם עם שלמה בביתם, אבל לא הכירו בינינו, הייתה חיילת בגלי צה"ל, הייתה סמלת, זה פשוט מדהים אותי. את האולפן... הייתה מפיקה כאן ביומן, כן. הייתה מפיקה ועורכת של היומן. האולפן נראה אותו דבר. יורם, האולפן נראה אותו דבר. נראה לי אותו דבר. בדיוק קשה לדבר על זה.
3: טוב, אז בואו נשמע את ככה סתם, השיר ממשחקי 26. מתוך משחקי שלמה ארצי.
7: ככה סתם, כאילו כלום, נדחפנו לכניסה. על הדלת שם כתוב דוקטור שינה צמון. לא בכוונה לחצנו על הפעמון, ומיד הרבצנו שכזאת ריצה. יא ויה יא ויה, אל תשאר אל תשאר כח ציבה
8: זביק זביק
7: השועל. ככה סתם היה קצת חם נמאס כבר השיעור, את השמש צדנו אז על ראי שבור. הכיתה התפוצצה וזה אסור, אז אותה החזרנו לה מורל ציור. יא ביי, יא ביי, אל תשאל,
8: אל תשאל, כך ציווה זביק, זביק השועל.
7: ככה סתם, מפה לשם. נכנסנו לגינה, לא ראינו שום אחד, רק חמניה. שכריה. שכריה, 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 מה? את ראשה קיצרנו בחצי שנייה, בטח אוי, שכריה בא, בא מהפינה. יא בא יא בא
8: תשאל, אל תשאל, כרציבה זאביק, זאביקה. שועל, שועל, שועל.
7: ככה סתם שוטטנו לה, מול בשדרות קרקל, שם בחושך מתלחש סוג על הספסל, אל מתחת תחתיהם, זחול נסחר, וקפיצה קרחץ הזוי, אולי נבחר. יא ביי, יא ביי, אל תשאל, אל תשאל,
8: כך ציווה זביק, זביק השועל. יא ויה, יא ויה, אל תשאל, אל תשאל, כנצי בזביק, זביקה. שילח זיו יא ויה, שילח זיו
1: יא
3: ויה, שילח זיו יא ויה. שלמה ארצי שר ככה סתם, ועוד אומן שעבדת איתו באותה תקופה הוא מתי כספי.
4: מתי כספי, אני הכרתי אותו מהופעות מאחורי הצלילים עם שלמה גרוניך ומקומות כאלה די חשוכים ונידחים יחסית. ואני באתי למתי ואמרתי לו, בואו נעשה מופע מוזיקלי גדול בצוותא. בכלל, צוותא, שתבין, זה קיסריה. אז, אני מדבר על שנות ה-70. כן. Okay. ואז אני הפקתי למתי את המופע המוזיקלי הגדול הראשון, איך זה שכוכב אחד מעז. Uh, זה שיר של נתן זך, mm-hmm. ומוזיקה כמובן של מתי. Okay. עם ארבעה נגנים, אני זוכר שבבחינה של הסאונד, זו הייתה פעם ראשונה בישראל, הפרדה בין הסאונד של הזמר לסאונד של הנגנים. מי שבמקצוע מבין את uh, ההישג הטכנולוגי האדיר של 1974, משהו כזה. ואז קיבלנו הזמנה לנסוע לברזיל לחגיגות יום העצמאות. מתי כספי ואני. אני כבר הייתי בברזיל, ב-74, עם שוקולד מנטה מסטיק, וב-75 הייתה הצלחה גדולה. בקהילות היהודיות, אמרו לא צריך אף אחד, אתה ומתי כספי, הוא עם גיטרה ופסנתר, יאללה ריו דה ג'נרו פורטו אלגרה, כל המקומות, מתחילים בריו דה אני שואל את מה הרפרטואר? מתי לבד, אין לו להקה, אז אני לא יכול לדעת מה הוא הולך לעשות. הוא אומר לי, אני אשיר כל מיני שירים שלי ו... ושירים של אהוד מנור, ואני אומר לו, תשמע, אבל צריך אבה נגילה, ו... ונושלום הלחם, ולחיי העם הזה, או משהו כזה. מה... אני... אי אפשר לבוא לקהילה יהודית, הם לא מכירים את השירים. אתה אומר, אני גם אשיר שירים מארץ טרופית יפה, אמרתי, נורא יפה, דור יבל קאימי, הכל נהדר, אבל זה לא יעבוד, זה לא יעבוד, זה לא, לא, אני מתעקש. בקיצור, אנחנו מגיעים למלון ריו פלס, ערב יום העצמאות, 1,500 איש, מתי ליד הפסנתר, ואחד, אחד וואין רואה, הקהל יוצא. נשארו מ-1,500, אולי 200. ראש הקהילה היהודית קורא לנו בלילה ואומר, אתם רואים את זה? זה שני כרטיסי טיסה של ואריג. אם מחר זה אותו דבר, אתם בטיסה חזרה ואין כסף. אין תשלום, אין בטיח ואין סדרת הופעות בכל רחבי ברזיל. אתם... בבית, נגמר הסיפור, לא רוצה מכם פיצויים, לא רוצה לראות אתכם. אמרתי, אומר לי, מה עושים? אמרתי לו, תראה, אני, כשאתה עשית בלנס, הלכתי לקופה קבנה, וראיתי שיש מלא מלא להקות של בטוקדה. אתה יודע מה זה בטוקדה, יורם? בטוקדה זה להקה של מתופפים. אחד מתופף על עור של חתול, ואחד על עור של כלב, ואחד על טמבורין, ואחד על תופים גדולים, ואחד על טמטם. וזה כבר למדתי בארץ טרופית יפה, להקת ברור חייל היה עליי את אני אשלם להם, שווה לנו לתת חלק מהסכום להם, והם ילוו אותך, אומר, אומר לי, ומה הם יעשו? אמרתי, הם ילוו הכל. את הנה הנה, את איך זה שכוכב אחד מעז, את כל השירים שלך אפשר, אתה גאון, אתה יכול לשלב אותם עם בת וכך היה, נתתי להם חולצות של הקרן קיימת לישראל שקיבלתי <laughs> לנסיעה, כולם היו לבושים עם חולצות קרן קיימת לישראל, או הסוכנות היהודית. והם עשו שמח, והם הרימו את ההופעה, והקהל היה בשמיים. וככה נסענו בכל רחבי ברזיל, להקת הבטוקדה, ישראל, קראתי להם, להקת ישראל, אלה ישראל, קראתי להם, ומתי כספי, והופענו בכל הקהילות היהודיות של ברזיל עם להקת בתוקדה שלא יודעת מילה עברית, לא מבינה על מה השירים, לא מעניין אותה על מה השירים, <laughs> אבל הם עשו אימפרוביזציה תוך כדי עם מתי, והשירים של מתי קפצו לשמיים מבחינת הקהל, והקהל היה מאושר, כי פתאום... היום היה לו את הריתם הברזילאי בתוך המוזיקה הישראלית והשירה הישראלית. חלק גדול מהקהל, הצעירים בעיקר, הכירו את השירים, כי מטי היה מאוד מאוד ידוע אז בברזיל. וזה סיפור, ואני חושב שהייתי שם את השיר "איך זה שכוכב אחד מעז", כי גם שם, שם שמנו בטוקדה.
3: אז הנה, מטי כספי בהופעה, "איך זה שכוכב". הייתי כספי בהופעה פומבית בערד, לא בברזיל. נועם סמל, כל כך הצלחת כמפיק, עצמאי, בעל משרד, עבדת עם בכירי האומנים שלנו, ובכל זאת החלטת לעבור ולהיות מנכ"ל תיאטרון חיפה ב-1980. כן.
4: וכשתיאטרון חיפה באותה עת היה אחד ממשולש הכוחות הגדול של התיאטרון הישראלי. הבימה, הקאמרי חיפה, זה המשולש הגדול של התיאטרון אבל הזה. אבל מה לא גרם
3: לך כל... לסגור את המשרד? אני, גם
4: ו... בהשפעה ש... של אשתי נאוה, זיכרונה היה לי ילד בן שנה, קרוב לשנה, והרגשתי שמיציתי. עשיתי כבר את כל ההפקות שעלה בדעתי. הבאתי מחו"ל את נינה סימון ודיזי גילספי ושארל הזנבור. ייצאתי את מתי כספי ואת שלמה ארצי ואת יוסי בנאי ואת רבקה מיכאלי ואת כל ה... ייצאתי לקהילות היהודיות לחו"ל. והרגשתי שאני באיזושהי צורה, הדבר מאוד מוזר, שאני חוזר על עצמי. ואני עלול לבלות את כל חיי במחיצת אותם אנשים שלקחתי ולקחתי ולקחתי. ולקחתי אבל זה לא סיפק אותי, ואני לא הזכרתי את ניסים אלוני, שהיה מחובר ליוסי בנה, אם היינו mm-hmm. עושים גם הצגות תיאטרון, אני גם עשיתי ערב שירי ברטול ברכט, ההנאות הקטנות שבחיים, עם יוסי פולק, מירי אלוני ובני עמדורסקי, ב-EM mm-hmm. צדי צרפתי, okay. עם תפאורה של יגאל תומר, כאילו, שהיום תיאטרון רפרטוארי היה מתגאה בה. וההצגה הראשונה שעשינו, אני ועומרי, עומרי כמנהל עומדותי ואני כמנכ"ל, היה משהו שהיה כבר במגירות שם בתיאטר רוק, שנקרא תיאטרוק, את הביטוי הזה המציא דורי בן זאב, התשה. מיכה לוינסון, חברנו מגלי צה"ל ומהימים ההם, אמור היה לביים. משתתפים, גידי גוב, מאיר סוויסה, משה איבגי ועוד שחקניות, יעל פרל, שחקנים ושחקניות והאושר, שהיו שם כן. בחיפה ובסביבה. ולמעשה אני חושב שזאת הייתה ההצגה הראשונה על מלחמת ההתשה, על ה-dead הזה, על ה-deadlock הזה של מצב בתקופת ההתשה, עם שירים מאוד מאוד שהפכו ברבות הימים לנכסי צאן ברזל של הזמר העברי. נדמה לי שאחד מהם זה רדיו דבר
3: אליי. אז הנה, דורי בן זאב וגידי גוב הגיעו אליך דרך תיאטרון חיפה, אולי והטעשה. זה פיצוי לכוורת. <laughs> בדיוק. <laughs> רדיו דבר אלייך. <laughs>
8: In every situation, in every situation So what is going to be in the environment? And I'm in the room I'm not talking to you Between my own and my own Or in my own, my own I'm listening to the radio I'm talking to you You mean me? Give me a good game I'm talking to you I love you I'm listening to the radio in all of you There are two together, two together, listen to the radio, talk to me. Talk to me, we need to talk to you. Talk to me, change my mind.
3: רדיו, דבר אליי, דורי בן זאב, אנחנו כאן עם נועם סמל, שהמשיך אחרי מנכ"לות אחרי בתיאטרון מנכל חיפה. חיפה
4: ב-1988 זכיתי במכרז של משרד החוץ, ונבחרתי לקונסול התרבות של ישראל בארצות הברית. הימים הם ימים של ממשלת אחדות לאומית. בחלק מהתקופה שמיר ראש ממשלה, בחלק מהתקופה פרס ראש הממשלה, ארנס. שר החוץ, מישה ארנס, וארבע שנים חייתי בניו יורק, ימים מופלאים, גם נולדו לנו תאומים שם בניו יורק בזמן השהות, וההישג הגדול הזה היה להפגיש את העולם של התרבות הישראלית עם עולם התרבות האמריקאי, ואני חושב שתרמתי קצת לדבר הזה, ואחרי זה קיבלתי הצעה משלומו להטשיץ' להיות מנכ"ל התיאטרון הקאמרי, שזה היה חלום. באתי ולקחתי את הפיקוד על התיאטרון הקאמרי ב-1992, והחזרתי, החזרתי לקאמרי את חנוך לוין, שעזב את הקאמרי, והחזרתי לקאמרי את שמואל אספארי, והחזרתי לקאמרי את עמרי ניצן, שלקחתי אותו כמנהל עומדותי. ויחד בנינו עולם ומלואו שמסתכם ב... 500-600 הפקות תיאטרון, 200 מסעות לחו"ל, הקמת המכון למחזאות ישראלית על שם חנוך לוין, הקמת ארכיון התיאטרון על שם גרשון פלוטקין, וזכייה בפרס ישראל בתרומה לחברה ולמדינה, שעומרי ניצן ואני קיבלנו בשם הקאמרי. ואחרי 25 ו... שנים נ... פתאום
3: אומרים לך די.
4: זה לא קל. זה לא קל, זה פתאום באמצע, אתה יודע, לחנוך לוין יש מחזה שנקרא אורזי מזוודות. המחזה, באחרי עשר דקות, שחקנית שמשחקת את השכנה, בלה, כולם שכנים בתוך השכונה, שיחקה איזה גילת אנקורי בהפקה שלנו לפני שלוש שנים, היא פורצת למרכז הבמה, בעצם זה מרכז השכונה, וצועקת, באמצע המרק! באמצע המרק! שואלים אותה, מה קרה באמצע המרק? השכנים, היא לא עונה, באמצע המרק. שתיית המרק זה האירוע הגדול, ההיסטורי, המיתולוגי, של יוצאי השואה, או של הגלויות, או של הפליטים. המרק, המרק, הדלוח. <אז> הוא נפטר בעלה, אבל היא לא אומרת הוא נפטר, באמצע המרק. איך הוא עשה לי את זה? איך? אז זה קרה לי באמצע. כן. <laughs> אבל קיבלתי את זה בהבנה וקיבלתי את זה באהבה, ובכל זאת, 25 שנה וחצי להיות מנכ״ל של התיאטרון הגדול ביותר בישראל, עם הישגים אומנותיים, עם משברים, עם מלחמות. אבל אתה מלא
3: מרץ, אני מתרשם כאן בשעה בסדר, הזאת, אבל אני עוסק בדברים
4: אחרים, יש חיים חלקי. אחרי הקאמרי? יש חיים אחרי הקאמרי, ויש חיים אחרי הבימה, ויש אחרי, אני אומר לך, חיים אחרי גלי צאן. <laughs> אתה צריך ליזום ולהמציא דברים. אני עכשיו מנהל אומנותי של פסטיבל תיאטרון ביפו, ואני נלהב על כל הצגה שאני מוצא בפולין, או בגרמניה, או בהולנד, ורוצה להביא אותה לפה. <laughs> השנה הבאה אנחנו נעשה פוקוס על דוד גרוסמן. שנה, אולי בעוד שנתיים נעשה על חנוך לוין, כי זה 20 שנה למותו של חנוך לוין. חנוך לוין הלך לעולמו ב-1999. <laughs> <laughs> ונקשרתי אליו, כי היינו בערך עשר שנים ביחד, וכמעט עשר שנים, וגם מאז, או זה עוד עשר שנים. זאת אומרת, עשרים שנה אני לצידו של חנוך לוין. גם כשהוא לא חי, אני מטפל ביצירות שלו, גם בתור מנכ"ל הקאמרי שמעלה את ההצגות, וגם בתור יו"ר המכון, על שם חנוך לוין, שזאת עמותה שמפיצה
3: את חנוך לוין בעולם. אז בואו נשמע לסיום התוכנית שלנו את השיר "כשתחשכנה עיניי" מתוך ההצגה אשכבה, המחזה האחרון שכתב חנוך לוין כשכבר היה חולה וידע שימיו ספורים. ונועם סמל, אני מודה לך שהתארחת כאן ובוא שיר עברי, ומאחל לך ולנו עוד הרבה שנים של פעילות, שתמשיך להעשיר את חיי התרבות שלנו כמו שאתה יודע. תודה רבה לאופיר ברוך, טכנאית השידור, אני הורם רותם, והנה השיר של חין יוסי בן ושרה לימור עובד. מתוך אשכבה כשתחשכנה עיניי. להתראות.
0: כוחות
8: אתם עם גלי צה"ל, הורידו את מישומון גל"צ וגלגל"צ.
0: מיד אחרי החדשות, יעקב אגמון עם